0: Tere, head sõbrad! Suur rõõm teid jälle näha ja minna saatega eitrisse. Minu külaline on täna julgeoleku ekspert Rainer Saks. Tere tulemast! Tere haast. Teie ametlik töökoht on praegu küberturbi ettevõttes Saivexer Technologies, kus te olete välissuhete juht. Mida see ettevõtti teeb ja mida teeb välissuhete juht selles ettevõttes?
1: Meie ettevõtte arendab küberharidusväljakud. See on selline tehnoloogia, mis on ettevõttes arendatud juba kümme aastat. Ja selle tehnoloogia kliendid valdavalt on teiste riikide struktuurid, siis, kes nagu siis, kes treenivad oma, seal oma meeskondi, korraldavad õppuseid. Ja siis, eks ma siis haitan neil, neid praegused klienti kinnistada ja uusi otsida.
0: Iga pidi huvitav töö. Loomulikult me hakkame rääkima Ukrainast. See on see teema, millega te käite läbi kõik stuudiot ja, ja kindlasti kasutatakse teie kogemus sellel alal veel edaspidigi vägagi ohtralt, Aga kuna teil on nii huvitav kogemus riigisektoris, siis kui te lubate, siis ma mõne küsimusega markeeriksin seda, et tuletada ka kuulajatele meelde, kes on see Rainer Saks, keda, keda me praegu tunne eelkõige julgeoleku aga kellel on ülimalt huvitav minevik. Kõigepealt olite välisministeeriumi kantsler ja. ja kui te lahkusite selles ettevõttesse, siis tegelikult töökohta vahetades ja isenesest ju lahkusite riigisektorist. Ja. Aga miks?
1: Selle pärast, et olin riigisektoris 20. aastat töötanud ja, ja niimoodi, et mulle tehti see erasektori pakkumine väga õigel ajal kuskil pool aastat enne seda, kui mul see viieaastane tähtaeg välisministeeriumi kanslerina otsa hakkas, Ja siis ma mõtlesin mõned kuud ja leidsin, et on no, viimane aeg proovida, kas me erasektorist tulem toime või tule. Ja praegu ma ise arvan, et no, ma läbi kukkunud ei ole, aga ma olen ikka rohkem veel õppipoisi rüllis.
0: Te olite kansle päris mitme ministri ajal. Ja viimane välisministeritest oli Urmas Reinsalus. Oli mäletatavasti mm. üsna tähelepänuväärne etapp Eesti poliitikas, kus esimest korda siis kuulus valitsussega selline erakond nagu Ekre, Ja ütleme niimoodi, et see oli välispoliitiliselt habras aeg, isepoliitiliselt nii või teisiti. Mis sugusena teie seda aega mäletate? M ma, mulle tuleb meelde üks teie citaat, et, et mitte ametnikud ei tee poliitikat, seal hulgas siis välispoliitika, vaid, vaid seda teevad alati ministrit ja poliitikud, valitsuserakonnad. Mida te selle edes silmas pidasite ja kuidas te ennast tundsite sellel ajal, kui välispoliitika ikkagi päris oluliselt keeras hoopis mujale, kuidas seni meil
1: oli olnud? Mm -hmm. Keegi, ma mäletan, kes see politikast ütles, et valimistel on tulemused? Et see mest... oli see sama riinsõnu. <laughs> ja, ja tegelikult, niimoodi ongi, valimistel ongi tulemused, et peavadki olema. Miks mis mõte neil valimistel oleks? Ja poliitikat ikkagi teevad need, kes on demokraatlikus riigis valitud poliitikat tegema, mitte ametnikud, kes on palgatud poliitikat elluviima. Aga loomulikult ametnikel on väga suur roll poliitika kujundamisel ja oma ettepanekute tegemisel ja sisendi andmisel. Aga otsused teevad poliitikud ja seda ma olengi nagu, silmas pidanud, et seda ei tohi ära unustada. Et inimesed on hääletanud poliitikute poolt ja neil on õigus ja mandaat seda poliitikat teha. See on nagu see kõige üldisem põhimõtte, aga kui tohib, siis ma ütleks selle üldise hinnangune, et võrreldes praegusajaga oli tollel väga rahulik.
0: Tõepoolest alati olene kelle, kelle või millega võrrelda, aga ikkagi vastamate küsimuse see pool, kuidas te ennast selles olukorras tundsite? Välispoliitika muutus, Eesti tõsiselt võetavus, välisareenil muutus, Päris paljud ametnikud on tunnistanud nii on kui ka off record, et nad pidid välismaal mõnikord vabandama, selgitama asju, mis varem olid ilmselged. et kuidas teie ennast selles olukorras tunsite?
1: Ja tegelikult ma nägin, noh, ütleme, ka Urmas Reinsalu pidi, pidi natukene siin nagu mõningaid oma valitsuse liikmete väljutlemisi. No, mitte vabandama otseselt, aga... No, see aga
0: vabandamine onks... oli rohkem üri rätta see, ja, see
1: Rohkem peaminister tegi seda. Aga eks seal... Tekkis sellest kindlasti mingisuguseid, no, mitte otsaselt nagu suuri probleeme, aga kui sinu koht öeldakse halbasti, siis kindlasti sai lähe nagu järgmisel päeval lilledega selle, selle inimese juurde. Et, et seal väga suuri pinged. selle pärast ei olnud, oli koronakriis ja me lahendasime väga praktilisi ülesandeid siin teiste riikidega ja Aga no, tunda oli, et no, kuskilt ikkagi nagu tuli natukene selgitada, et no, tegemist ei ole nagu poliitika muutuse või välja väljaõtlemistega, mis ei ole nagu, nagu mingisugus. Ei tasu võtta siis nagu sellisena, et nüüd hakatakse nagu suhte riikide vahel ümber hindama
0: Kui kujutada ette, et praegu oleks võimul seesama valitsus, kuidas me siis saaksime hakkama sellega, mis praegu toimub?
1: kahjuks seda, mis on mitte kunagi teada. Ja selles, et ma ei oska, ma üldse olen...
0: Rakendage oma kujutasõimelt.
1: Ei, ma, ma ei tahaks nagu väga spekuleerida. Seda ei ole võimalik tegelikult ette kujutada, sest erinevates olukordades inimesed käitavad erinevalt. Ja me oleme näinud küll ja veel ka selliseid poliitikud, kes tulevad suure retoorikaga valitsusse ja pärast teevad hoopis midagi muud. Ja seda ma soovitan alati kõikidel inimestel, kes lähevad kandideerima valimistel ja tahavad minna valitsusse. Tuleb meeles pidada seda, Et ei saa valida poliitiks seda, mida ta teeb, vaid on terve asju, mida tuleb teha nii või naa, ja eriti kriise hallata tuleb ka siis, kui see ei meeldi.
0: Aru saadav. Te olete olnud ka president Ilvese kansale direktor, ja, ja võibolla vähesed mäletavad, et Ilves sai presidendiks tegelikult mõõdukatest, ehk siis tänastest sotsiaaldemokraatide erakondadest kuuludes seda esindades. Ja mulle tuleb sellega seoses meeldelt, ka teie ise olete kandideerinud mõõdukate nimekirjas, see oli siis Pärnu linna volikogu valimistel polikokkude vist ei saanud. Kas, ei, ei, ei. Kas, kas teil hiljem ei ole tekinud endalgi kiusatust poliitikasse siseneda?
1: Ei ole. See oli, see oli tõesti see aeg, kui ma olin välisministeerimis ministerinõunik, oli ma selle erakonna liige ja siis oli selline kokkulepe, et, et kõik oma kodukohas kandideerivad ja, ja tõepoolest tegema kampaaniate teinud. Või no selles mõttes ma ei osalenud nagu aktiivselt kampaanias, kui ma ei mäleta mingi paargend häält, Lihtsalt oli siis selle erakonna kasuks. Seal... Suurt rohkem
0: tõesti ei olnud, jah. Ja,
1: aga ma tegelikult ei osalenud selles kampaanias aktiivselt ja tegin oma tööd igapäevaselt välisministeerimispoliitilise poliitilise nõunikuna ministri juures. Aga ma lahkusin erakonnast 2001, kui ma asusin tööle riigikansleris ja seda seadus nõudis. Ma ei läinud sellepärast ära, et ma oleks pettunud, vaid lihtsalt seadus ütles, et nüüd julgeoleku teemadel töötavad ametnikud, ei, ei tohi kuuluda erakonda ja, ja siis ma ka erakonnast lahkusin, kui maksin töölekoordinaatsiooni direktorina. Ja peale seda mul nagu ei ole kordagi tekkinud soovi kuidagi moodi poliitikasse siseneda.
0: See sama koordinaatsioonidirektor on ametikoht, mida vanasti nimetati luurekoordinaatoriks. Mäletatavasti saite teie selle koha pärast Eerik Niiles Krossi, kell ajal ainult luurekoordinaatorist räägitigi. Ja no, võibolla kõik kuuled ei mäleta, aga minul on väga hästi meeles, kuidas Krossi näiteks sellise lurjuse nagu on koti siia maale, kes tahtis Eesti raute terastada. Ja no, oli seal teisigi väga selliseid spetsiifilisi sündmusi teie ametajast. Ma midagi säärasti ei mäleta ja teie ametial sellest ametikohast ka üldse enam ei räägita. Mis see põhiline tegevus siis seal oli?
1: Tegelikult on seal on üks väga suur ja oluline töö, mida tuleb teha. Ma on kaks poolt sellest töös. Üks on see, et see pead olema valitsuse, eriti peaminister Julga Nõunik. Ja teine pool on see, et kui mina läksin tööle, ma saan aru, et Mart Laar tegelikult päris tükka aega mõtles, keda sinna kutsuda, siis ta kuidagi moodi lõpuks sattustas minu kasuks. Mart Laar oli siis peaminister siis äh, tolla ajal oli just vastu võetud riigiku poolt esimene julgeoleku kasutuste seadus. Äh, enne seda julgeoleku asutused et kas mingite eriseaduste või, või üldse nagu mingite väga õhuksel juriidilisel pinnal. Ja me hakkasime lihtsalt rakendama seda seadust. Ja selle seaduse järgi tuli valitsuse juurde moodustada julgeoleku komission. Ja selle komissioni käivitamisega ma tegelesingi päris mitu aastat kohe. Peale seda, kui ma ametlisse asusin paar-kolm nädalat hiljem, juhtus see kapsiktoorndi rünnak New Yorkis, või New Yorkis ja, ja siis Pentagoni ründamine Washingtonis terörörünnakud. Ja, ja siis olid käed ja jalad olid niimoodi tööd täis, et, et tegelikult see peaaegu viis aastat, mis ma seal olin, möödus väga-väga kiiresti.
0: Nüüd me juume kõige huvitavama kohani. Te olite teab ameti peadirektor. Teabamet oli sellel ajal nii salastatud asutus, et tega peale ajakirjanike suurt keegi ei teadnudki, kes seda juhib. Ja selle juhi pilte ei avaldatud suguvi mitte igapäeva ajakirjanduses, nagu praegu näiteks Mikk Marranjumi. aga see oli erakordselt selline vaikselt tegutsev asutus. Praegu siis räägime välisluura ametest sellel, sellel kohal. Mm. Miks, see salaja, miks see teab amet tolkurral nii salajana oli, et tal ei olnud vist ise kõeti kodulehte vähem Et, miks see niimoodi käis? Koduleht
1: oli, aga oli staatiline selline no, poster nagu põhimõtteliselt ja. veebis.
0: Ja teie nime siis tegelikult ju avalikult ei, seda ei nimetada kuigi sageli?
1: Jah, aga ma siiski ütlen, et ma mõned intervjuud juba toona andsin ka selle sametis. Kindlasti kolme neli tükki tuleb mul meelde. Et no see
0: oli ikkagi see, väga jah. suur haruldus, Mikk Marjananab või ka aasta ja lause mitu jah, korda, kuidas jah. see aasta ilmub. Mikk
1: ongi hoopis teisse kui inimene kui mina ja tegelikult olge mausud, ma aeg on muutunud ja ka see aru saamine erinevatest teenistustest on muutunud. Et, et, et loomulikult no, ütleme, põhimõtteliselt on võimalik sellist tegevust ette kujutada tõesti kahel viisil. Üks on see, et, et see tegelikult täiesti varjatuna ja... Seda väga paljudes riikides ja ka varasematel aegadel on seda niimoodi tehtud. Minu arvates see ei ole nagu päriselt eriti demokraatlikus ühiskonnas võimalik, et on üks riigistruktuurid, millest tavalikus üldse mitte midagi ei tea.
0: Teie aegselt teab ametiga see täpselt ame, nii oli?
1: Jah, ja selles mõttes me üritsime seda muuta ka. Pöörded ei tule seal kunagi liiga järsult välja, aga Mik on seda väga tublist edas viinud ja ma arvan, et on sellega väga hästi hakkamas olnud. Minule seega meeldib see, see kuuan, mis on sellest sellis suur ametist praegu nagu avalikusel olemas.
0: Kui ma meenutasin koos kolleegidega Tollast teab ametit, siis nii mõnigi ütles, et teate, et Tollane teab amet oli selline imelik kasutus, et teganad seal suurt muud ei teinud kui lugesid ajalehti ja panid selle põhjal raporteid kokku. No ma ei tea, kas see nii oli, aga siis võibolla selle põhjal võist küsida, et mis teie lemmika ajaleht oli ja kus, mis kõige paremini siis kajastas nii teemasid, mis teid huvitasid.
1: Selline klischee tõesti levis ja loomulikult üks see vasta ole. tõele. Ja, ja see oli ka üks põhjus, miks, mis me hakkasime siis nii-öelda aga tegelikult ei ole see ühe sellise asutuseks üldse lihtne protsess ja, ja no, Mikk oli selle ajal oli, oli kaitsimisteeriumi kantsler. No, mõnes mõttes siis nagu minu vahet ülemus, me diskussioone pidasime ja nüüd mõned projektid, mida ta nüüd on ise pidanud teostama, <laughs> ikkagi sai enne välja, mõlde, lihtsalt see minu ametajaeg lõppesena otsa, et nii kutsuti tööle välisministeeriumiselt piisut enne selle tähta lõppu ja siis ma, ma otsustasin minna. Nii, et Ja ega, ega see ongi nagu üks näide, et kui sa endast ise ei räägi, siis hakkatakse sinu kohta rääkima midagi nükkest, mida sa võibolla ei taha, et räägitakse. Aga Ja võimalik vaadata ka niimoodi, et ma toon üks näite, et ega, ega selle kuvandiga nagu õnnetud ka ei olnud, sest kui mingit struktuuri peetakse nah, niimoodi üldiselt mõtetuks, siis see annab sulle võimalus, et vabat käed tegutseda natuke kergemini.
0: Et... Kui te selle juba nii ilusti omast võiksite, siis ma veel ühte lubate. Et see klisee ütleb, et kes on kord luure ei olnud, ja luure jaoks igavasti teie puhul kehtib.
1: Ei kehti sellepärast, et ma olen sealt väga palju õppinud ja see on tegelikult väga huvitav töö, mida oli võimalik teha. Isegi mitte nagu selle no, ütleme, luure töö kohta, üks minu väga hea sõber, kes on tõesti eluaegne luure, ütles, et luure töö on bürokraatia. Ja tõepoolest, et, et kuna luure on saanud valitsuselt teatud valitused, toimetada, siis, siis on ju alati see hirm, et kasutatakse neid valitusi kurjasti ja usaldus valitsuse poolt, mis on sulle antud, seda tuleb hoida ja see on, see on tegelikult kõige suurem väärtus, mis selle ametil on ja selletõttu see, see kontrollimine ja, ja pidev kõige üleskirjutamine ja dokumenteerimine võtab inimeste ja see palju aega Need selles mõttes see töö on kurnav ma ütleks isegi, aga ta on teistpidi huvitav sellepärast, et sul on võimalik äh, Mängida nagu, koos mingite inimestega, kellega kes on tege, teevad maailma nagu, tippotsuseid mõnes mõttes.
0: Rasak, ma olen väga tänulik teile, et olite nõustada tausta avama, sest mul on tunne, et see on teatav lünk, mille me praegu täitsime, kui teid kui julgeole eksperti kogu aeg tarvitatakse kommenteerimisel mäletamata võib-olla kõikidel juhtudel, kui huvitav taustel on. Lähme nüüd palun saate põhi teema juurde, kui lubate. Juba palun. <laughs> Tahaksime rääkida loomulikult Ukrainast, mille kohta on kõlanud väga paljudest suudest, et lähi on otsustavad. Võtke palun lühidelt kokku, mis siis täpselt on kaalul, mida loota, mida karta, mida oodata.
1: No jah, see on ju natukene stambiks muutunud, et lähinädalad on otsustavad. Seda ja
0: korratakse kogu aeg.
1: Jah, aga ma olen ise ka seda öelnud, nii et ma ei ole sellest patust vaba. Põhimõtteliselt Venema on praegu ettevalmistanud siis selle rünnaku äh, Ukraina vastu nüüd siis seal Ida-Ukrainast on passis ja, ja viib seda praegu läbi. Ukraina relvastus ja, ja noh, mingit, mitmed muud asjalud ei, ei luba Ukrainal siis teha muud kui kaitsta. Ja Kui nad nüüd suudavad sellele vene ründe lainele vastu panna ja, ja mitte lastama oma vägesid purustada, no siis on neil võimalus omakorda korda siis vene üksuseid hakata välja suruma. Aga siin on noh, juba nii mitu kuid öeldud, et nad selletõttu öeldakse, tavaliselt sellest liikses kahe nädala perspektiivist peab Ukraina suutma sellele rünnakule vastu panna. Ma ise arvan, et tegelikult sellest kahest nädalast võibolla 14 päevasti räägin ma maksimaalselt kümme. Täna, tänasel päeval,
0: neljapäeval. No, Zelensky on öelnud, oli see nüüd eile või üleile, ja mitmedes variatsioonides varem, et Ukraina võit on vältimatu. Aga küsimus on, ja no, tegelikult see on ju see, mida meie ka tahame: et ukrainlased võidaksid ja mm -hmm. veneslased saaksid no, see lüüa. See ongi
1: seda. ja et, et see vastik
0: sõda ükskord lõppes ja, ja lõppes kindlasti ukrainlaste võidu või kootavad seda. Aga mida see võitleedi tähendab? Kas see tähendab Jum. siis taandumist 24. veebruari positsioonidele või saab Jum. see tähendada ka Grim, Donbassi, Luhanski? tagasi saamist. Ja
1: need võitja kaotus on suhteliselt mõistad, eks joo, no, totaalne võitja, totaalne kaotus, nagu me oleme siin teine kord lugenud, et ka need ei tähenda veel otsased midagi ja, 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 ja päris võitja võibolla teine kord selgub 20 aastat peale selle sõjalõppu, eks joo, no, noh, variant on ka külle veel näha, siin avaldatakse pilt, nagu väga kõnekas pilt oli ju, nüüd alle siljuti mingi meem kuskil sotsiaalmeedias, et millised olid Hiroshima Nagasaki, Tuma rünnakele, mis on tänapäeval ja millised on siis need valdutaja, ehk siis noh, Venema on hõivanud kuriilideks, et millised on siis tema linnad neevad välja seal piirkonnas. Nii et äh, ma arvan seda, et Ukraina on juba selles mõttes võitnud, et Venema ei ole oma seda kõige suuremat eesmärki saavutanud vahetada välja Ukraina poliitiline režiim või poliitiline süsteem põhiseadus ja, ja disainides Ukraina hoopis teissuguseks ühiskonnaks. Seda Kas te olete kindel, et
0: seda ei juhtu ikka veel? Kas see oht on seda, seda, kui välistatud? Vist seda, ei ole.
1: Noh, ma ei saa midagi välistada, aga, aga ma arvan, et see ikkagi 90% või rohkem ei, ei ole võimeline Venema seda tegema praegu. Küsimus on midagi selles, et kui, kui Venema suudaks võtta kontrolli üle väga suure tükki Ida-Ukrainas, siis noh, üleend Ukraina võib langeda peale selle konflikti lõpudepressiooni ja muutuda ikkagi nagu noh, ilma sihite ühiskonnaks. Aga ma ei usu selles Ukraina on näidanud nagu väga tugevat tahet rahvusena ja, ja rahvana. Ja mina ei usu, et seda on veel võimalik kuidagi murda. Mina ei usu
0: Te olnud üldse väga optimistlik pidanud Vener elva ikkagi suhteliselt jõuetuks. Aga samas me näeme tohutud laastamistööd, kas või näiteks selles samas Mariupolis, millest siis väidetavalt homme atakse ära tooma neid inimesi, kes on seal aasuvi tehastes peidus. Ja, ja Euroop mis joon peaks siis see kord olema. Mis te arvate, kas see õnnestub sinimaani, ole ükski humanitaar koridor pidanud?
1: No, Venema ei ole küll nüüd kui praegu mitte ühtegi nagu sellist tavaliku signaali andnud, et see võiks õnnestuda pigem kui nagu vastupidi. Ma usun, et nad kindlasti vähemalt moe pärast blokkeerivad seda. Aga teistpidi, noh, ma ütleks niimoodi, et Euroop peasekretär on ikkagi teinud nagu väga jõulise käigu, mida Euroop Varasematele aegadele tulegi meeldi, osalt õnneks, et keegi oleks nii, nii jõuliselt välja astunud. Ta on ikkagi paar korda juba niimoodi sõna võtnud, mis on täiesti eba ühe roolik Ja, ja minna isiklikult et on ikkagi panud väga palju kaalule, ja see tegelikult ta on pannud Venema juhi üks kõik arrogantne ta praegu ka ei ole, on pannud väga tugeva survele. Nii et sul on praegu no, piltikuteelt laual on see, et kas mängida oma nukust vastiku, vastiku diktaatori rolli edasi või siis astuda mingi samm tagasi. Ja Ja, ja anda see no, väikene, väikene rahuldus sellest taasuvist ära. Ma siiski arvan, et, et, et sellest asustalist teha, sest nagu sõdurid niimoodi välja tuua ei saad haavatud ja tsiviilisikud võib-olla küll. Aga, ja ma, ma kallun arvama, et need sõdurid võib-olla kõik tahaselt lahkuda.
0: Mis toimub Mordavas? Mis toimub Transnistrias?
1: No, minu versioon on, kuna ma näe, praegu luure infot, ma ei saa nagu väita, et see vastab tõel, aga minu versioon on see, et pigem on see Transnistria ikkagi eskalatsioon tehtud selleks, et Ukraina väed ei, ei liigukselt Odessa piirkonnas tonnbassi võitlema. Sest Venemaal ei ole jõudu selleks, et Ukrainat kuidagi sealt Transnistriast ahistada, seal paiknevad väed ei ole niimoodi relvastatud ja komplekteeritud, Ukraina suudaks nad sõjaliselt üsna kiiresti purustada. Aga Moldova puhul muidugi need arvamused on nagu vastukeed, aga ma ei näe nagu loogikat, miks peaks Venema praegu seda konfliktiskoopi laiendama, kui ta on nagu fokuseerinud sellel, et saavutada edu Donbassis omamata nagu väga korralike vägesid selles piirkonnas. Ka isegi see Moldova ärritamine praegu võib viia nagu miks selle häbiväärsele lüüasaamisele seal.
0: Kuidas illata need plahvatusi Venema teritoriumil Ukraina piiri lähedal veel ma räägin eelkõige?
1: No Venemaal ei ole põhjust nagu nuriseda, nad läksid sõjaga kallale Ukrainale ja, ja sellel on tagajärjed. Ja, ja need tagaerjad tulevad no, nii või naa, paratamatult sellega oleks pidanud arvesta.
0: Räägin natukene lähele riikide rollist. Väga palju kritiseeritud sakslasi ja minu mõelest täiesti õige asja eest, aga mina olen korduvalt juuksid kitkunud, kui ma kuulen, mis moodi see räägib, pingerdab, susserdab ja mussserdab. Nüüd praegu väidetavasti on sakslased siiski hakkanud oma suurt laeva pöörama ja on aru saadav, et see ei toimu võibolla päeva pealt. Aga ikkagi, kas, kas teie hinnangus sakslased saavad asjadest adekvaatselt aru? Kogu aeg on häda, ei saa relvi saata, mitte midagi saa endalgi ei jätku, aga noh, andke andeks. Silvina,
1: Siin on nüüd nagu kaks dimensiooni. Et üks on see, et mis on Saksamaa poliitika. Ja see on muutunud. selles ei ole kahelda ja teiseks no ma ikkagi juhiks tähelepanu nagu sellel, et, et lisaks nüüd otseselt relvadele on Saksamaal väga suur roll toetada ka Ukraina rahaliselt, sest sõda vajab nagu väga palju ressursse väga mitmes plaanis. Ukraina majandus on ikkagi sisuliselt, no, mitte hävinud, aga ta, ta, ei, ta ei suuda nagu, seda sõda üral pidada ise. Selles on Saksamaa roll kindlasti väga suur. See, milles on Saksamaa täiesti ebaõnnestunud, on kommunikaatsioonis. Et teil kõige, see on nüüd küll täiesti läbi kukkumine. Seda, mina, seda sõna ma siin kohal kasutaksin teie täie selle sõna mõttes. Ja, ja, ja see kindlasti on annud Venemaale, no, ma, ei, ma ei taha öelda tindu, aga, aga see kindlasti on motiveerinud Venemalt seda sõda jätkama. Ja ega see ebanestanud kommunikatsiooni me näeme läänepool nagu ka, aga no oma tuleb eriti esile ja see on kahetsusväärne. No tuli poolest teha. nagu
0: enam üldse ei saa usaldada, aga vaatame korraab tantslaste pool, okay, olid valimisi ja enne valimisi räägitakse lollusi ju, paljude, paljude, paljudel mm -hmm. poliitikudes uust kostab seda. Nüüd on valimised läbi, aga ikkagi Makroon oli see, kes püüdis kogu aeg Puutiniga rääkida. Ja. Ja, ja küllab ta püüab seda edas pidiki, aga sõda ära ta ei suutnud. Ja te ei ole et et Putiniga peab rääkima. Samas see sama või Makrooni näide tõendab, et räägi või ära räägi, vahet pole. Mis moodi siis peaks tema ka edaspidi rääkima ja mille peale siis.
1: See, kuidas ta räägib, seda ma ei tea. Eks ju, selles mõttes, et ma ei ole nende kõnede juures ja rääkitas see väga erineval moel. Et Putiniga suhtlemine on kindlasti selline asja, mida mina esiklikult koht on ei ole ja selle tõttu ma ei, ei hakkasin teisi õpetama, kuidas seda, kuidas seda teha tuleb.
0: Tegelikult ma oleksin tahtnud küsida, kuidas tuleb teha.
1: <laughs> ei, seda ma ei. Ma, noh, ütleme, teoreetiliselt seda võib ju niimoodi arutada, aga, aga need inimesed, kellel on praktiline kogemus nagu Putiniga suhtlemisel, et noh, need võibolla oskavad seda nagu paremini selletada. Mida ma tahan rõhutada on see, et, et praegu käib suhteliselt ofrite rohke seda ja tegelikult väga ofrite rohke sõda. Kui nüüd isoleerida Venema juhtkond täielikult, no siis nad, neil ei ole nagu võimalust nagu sellest sõjast väljuda nagu väga lihtsalt. loomulikult alati tuleb lõpetada need asja, aga tegelikult siin on üks pragmaatiline moment on see, et, et juhul, kui on suhelda nendega niimoodi On võimalik anda ka edasi mingisugust nagu sellist sõnumit, mis võib neid mõjutada, teatud asju nagu ümber vaatama. Kui see kanal kinni panna, siis nad teevad oma ette. Ja praegu on ka põhjust arvata, et ega neil seda infot, mis tegelikult mujal toimub, nagu väga selgelt käes ei ole. Et seal on üksest filtrid vahel ja nükkene soov mõtlemine, et juba ainult selle pealt võidakse teha liiga palesid otsuseid. Ja kui Kaks poolt suhtlevad ainult meedia vahendusel, siis see, see kommunikatsioon, ütleme meedia, meedias nagu nii, esitatakse oma sõnumeid eks, hästi kontsentreeritult ja, ja tihti peale on see nüansse vähe. Et, ja see võib kujuneda ohtlikuks nagu lõpuks isegi, nagu selline ainult meediavahendusel suhtlemine. Et selles mõttes ma olen öelnud, et, et kui keegi läne liidritest on nagu selles rollis, et tal on nagu see kanal suhtlemiseks lahti, siis seda tegelikult võib hoida, sest teistel minu arust need pidevat ei ole, ka saksastel mitte.
0: Harusavad, te olete öelnud, et kui inimelude hind arvudes hakkab Venemaal päriselt pärale jõudma, siis see muudab midagi vene ühiskonnas. Ja, ja see tegelikult viitab ka nendele jutudele, et kui kui lõpuks üldse mingisugused infokana, infota, info hakkab sellisele kujul jõudma Venemaale, nagu meie seda tunneme, et see võiks midagi muuta, viia revolutsioonini või siis ka näiteks Puutini ametist kõrvaldamiseni. Aga kas see ei ole natuke ikkagi naiivne lootus, et see üldsegi juhtub? Kas siis see viidatud revolutsioon või siis ka Puutini ametist kõrvaldamine? Et see on see midagi, mida länes oodatakse, Jah. just kui tõuseks mahinat. Aga kas see natuke infantiilne ei ole?
1: No, Seda ei saa väita, et see nii juhtub tõesti ja, ja ei ole põhjust seda oodata ja sellega tasu arvestada. Tuleb arvestada sellega, et, et Venema on selline nagu ta on praegu, nagu ta välja paistab ja nagu ta tegutseb. Ja tuleb arvestada sellega, et noh, isegi kui, kui praegu see juhi amet saab otsa ühel päevaliga, see ei tähenda, et Venema selletõttu süsteem muutub, et võib tulla hullem ka. Seda on ka võimalik täiesti jõuvald väga tihti on ka niimoodi juhtunud. Nii et mina, nagu selles mõttes optimistik ei ole, et see Venema kui selline muutub teissõguseks ja, ja nagu kaovad need probleemid ära. Ei, nende probleemide tuleb tegeleda ja tuleb valmistuda nüüd sellele, et see ei õpetada ikkagi võimalikult kiiresti ja et Ukraina peab sellest tulema välja, nagu siis mitte no, võitjana selles mõttes, vaid sellisena, et Ukraina ei ole kaotaja kindlasti. Ja edasi tuleb üleseituda selline heidutus, et see ei korduks. No,
0: üks osa sellest kõigest, kogu sellest probleemist on ka energia sõltuuse vähendamine Venemaast. Ja. ja ma vaatasin, et Euroopa Liidu üks volinikest, Euroopa Komisjoni majandusvolinik on hilja aega välja elnud, et talles 2027 200. aastaks võiks see juhtuda. No see on täiesti tule taevas appi, see on kuul pähe. Selle ajaga jõuab Venema teha veel ükskõik mida, et mis nagu toimub?
1: Ei, no, selles mõttes muidugi Venema kahjud on juba väga suured, et ma juhinga tähelepannate ka see raha, mida energia müügist, energiakandjate müügist saadakse tegelikult ei lähe ainult saja vaid ka riigi ülalpidamiseks, sest enema on nagu muid sisse tulekuallikaid nagu on väga vähe. Peale, peale nahtamaaga siin ka või mõned maavarad, eks, mida müüakse. on No Noh, okei, okay, on terasemüük ja, ja natukene olulisemad asjad on veel ka toiduainete ja teatud teravilja ja nagu edasemüük. Aga Soja näiteks on üks asi, mis Venemaal tõenäoliselt jääb seisma väga mõneks ajaks. Selle käigus hoidmine on väga raske ja ma lihtsalt nagu arvan, et see energiat ei tohi vaadata nagu ühe nagu sellise ainukese faktorina, mis nagu muudab Venema tuleviku, kuid mida kiiremini Euroopa Liitsele sõltu, sest vabaneb. Seda parem Euroopale, eelkõige, sest nad no, hüpoteetselt on võimalik need energiekandid ka mujale hakata müüma. aga see ei ole, ain ei ole, ei ole ainukost. Ja tegelikult, kui päris olla, siis Venema on olnud häiritud sellest, et ka nemad on olnud sõltuvuses nagu Euroopasse sellest energiamüügist. Ja nad tahaksid, et nende portsel oleks palju mitmekesisem ja et neil oleks rohkem kliente. Ja selles mõttes peab Euroopa natukene strateegilisemalt tegutsuma, et emotsioonid on praegu tõesti sellised. Et, et tahaks nagu päeva kõik ära lõpetada, aga noh, ma arvan, et, et selline väike ülemine kohegi ei ole võibolla halb, aga ma rõhutun veel kord, et, et seda on kõike võimalik teha ka niimoodi, et mitte esitades seda kui oma nõrkust, vaid tuleb teha asja niimoodi, et me no oskame öelda, mis on meie eesmärgid, mida me tahame saavutada ja, ja mis me selleks teeme.
0: Ära saaks viimane küsimus, kuigi ta, kõnele tahaks isenesest üher paljust ikkagi see tuumarelvadega ähvardamine. See on see, mis paljudel inimestel magada ei lase ja isenesest nuppud on ju olemas. Tuumarelvad on olemas nii Venemal kui ka paljudel teistel riikidel. Kui tõenäoline see oht on ikkagi, et keegi seda tuumanuppu vajutab?
1: No see on, kuna ta on olemas, siis me ei saa öelda, et keegi seda ei vajuta, sest noh, muidu teda poleks ju vaja et, või siis teda poleks olemas. Aga ta on olemas ja selletõttu me ei saa öelda, et seda mitte kunagi, mitte mingil juhul, mitte mingilt inimesel ei juhtu. Et see võimalus kahjuks jääb, kuid ma ütleks, et on kaks momenti, mis on nagu tähtsad. Üks on see, et Ameeriklastel ja, ja tundub, et ka Suurbritannial sai kõri sellest, et, et see on taas kogu aeg Venema poolt nagu selle toimis. Ja nüüd tehti paar väga joolist avaldust, millega anti selgelt mõista, et kui Venema tõesti kasutab relva relva, siis sellisel juhul nii surbetani kui USA kindlasti vastavad sellele. Nad ei olnud, mida nad täpselt teevad, aga sellest, sellest sõnumist tegelikult ma arvan, et saadaks õhemõtteliselt aru, et nad riskivad tõepoolest siis nagu globaalse tuumakonfliktiga. Ja peale seda ma ei ole näinud, et Venema nagu väga oleks nagu selle teemaga niimoodi jonglöörinud. Aga mis on kindel on see, et kui Venema peaks nüüd selles sõjas alle jääma nagu väga selgelt, nii eriti just nagu kuvandimõttes... Võimalus,
0: millele ei olete kogu viidanud.
1: Siis kindlasti on taas tuleb veel kord tagasi. Aga ma pigem arvan, et tuumarelval on üks sükkene eripära, ta on nagu kaitserelv, ta ei ole ründerelv ja, ja teda ei saa kasutada no, nii-öelda hõivamiseks ja, ja millekski häraseks. Et... Iseneses sellel kasutusel puudub igasugune väärtus, ja selletõttu ta jääb ma arvan, santaasiks. Ma pigem oleksin nagu mures nagu sellepärast, et, et on praegu veel vähemalt üks tuumaelektrijaam Ukrainas on Venema kontrollial, et noh, seal võib korraldada mingisuguseid üksseid sigadusi, mis on tegelikult palju suurem tõenäosus kui tuumarelma kasutamine.
0: Aru saada, Rainer Sakmas, ma tänan teid südamest selle interjüüüest. tulite stuudesse, hea sõbrad, aitäh, vaatasite. Vaadake järgmist saadet ikka jälle, see on järgmisel nädalal. Vahepeal olge terved, kuulmiseni, nägemiseni, kõike head!
1: Kõike head!